hjertelig velkommen til å være til en ny podcast i Forøytringen. Nå er det valg, og i den anledningen har vi haft en samtale med hver eneste en av de åtte ordførerkandidatene i Nærøysund. God fornøyelse. Hvem er Terje Søttenøy? Terje Søttenøy, sånn. Groft vet her, det er 37 år gammel og kommer fra Rørvik. Og består ikke på Rørvik. Men jeg reste jo til sjøs som 16-åring. Og livnærte mig på sjøen... Livnærte mig på sjøen i 20 år, egentlig. Frem til for to år siden, når jeg fikk noen helseplager som gjorde at jeg ikke for lenger får helseavtasten min. Så nu har jeg valgt meg steg. Ellers har jeg bred yrkesbakgrunn, ja, for jeg bestående når jeg var hjemme fra sjøen, når jeg var drevet med feske det første året, til jeg ble forplaget med hendene, så hadde jeg jo lange friperioder, spesielt på sommeren. Så jeg jobbet som avløser, landbruksmekaniker, kjørte litt anleggsmaskin, jobbet mye på butikk. Jeg vokste opp ned på Havnegata her, med en far som drev jernbaneforretning når jeg var guttungen, og laget i ferskretting peskfor, og, og landbruksforretning, så... Så jeg butikktreft og privat næringsliv er det jeg vokser opp med, egentlig. Mm. Du bruker godt å si at du er single, og at du ikke har noen unger som ikke du vet om. Nei, jeg har ingen unger som har vet om det, stemmer det. Men jeg bruker jo å si det at likens med andre som jobber på sjøen, og nå ser det skumlaste mann i Norge, og Tore Strømmøy, det er jo ingen vi er mer redd for å se enn han. Men, nei, så saken er at jeg er jo veldig glad i unger, da, så jeg har tenkt litt, jeg tror jeg har vært glad hvis det hadde kommet inn noen på døra. Kommer jo han på så kalt, men... Ja, ja. Men, men hvis vi skal gå litt videre, og så, så er jo neste naturlige spørsmål da. Du kommer inn i politikken. Når og hvorfor? Jeg, jeg har bestående vært veldig samfunnsengasjert også. Det var ikke ofte jeg gjorde noe på skolen, jeg må bare ærlig innrømme, men jeg, men jeg fant jo igjen blant annet et kåseri jeg hadde skrevet i forbindelse med bøggingen på Norveg men uh, utpreget ironisk tone hele veien om uh, hvor flott det var at vi fikk kastet bort skattebetalerne sine penger på unødvendige signalbygg, og, og, og det ja, det var det til å tone inn. Likens har jo min mor, så klart, sånn som de fleste mødre i sånn gammel bok med avisutklipp, og jeg ringte inn på tråden i Namdalsavisa, og klaget på ting som var urett ferdig, og som når jeg var gud, så det liksom bestående vært, vært samfunnsengasjert. Så jeg truet jo i massa år med å starte med et eget politiske parti. Da. Det skulle bare ganske enkelt hete at Terje Sattnus politiske parti for fornuft og logisk tenking. For jeg følte at fornuft og logisk tenking var fraværende i dagens samfunn. For å være ærlig så er ikke så sikker på at jeg mener noe annet nå. Da. Det er alt for mye... Det, det går alt for mye prinsipprytteri i ting, synes jeg da, fremfor å finne fornuftige løsninger. Det er for mye drømmerier og, 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 og symbolpolitikk. Og det har bestående irritert meg. Men i 2010 så meldte man i Fremskrittspartiet da. Hvorfor det partiet? Oddvar Bakke. Kort fettert, Oddvar Bakke. Jeg bare skjøp med en liten diskusjon med Oddvar Bakke og Børge Andrasen. Og da var det ikke tvil lokalt her at det måtte være Fremskrittspartiet som var med et parti. 
Så för eller så hade inte jag någon mer kännskap till det politiska partiet än att jag bara såg en Karl i Hagen på TV av och till och ja så som genomsnittsnormann har då. Men jag var så enig med Nodvar och speciellt Nodvar den gången för jag syns Nodvar var så lösningsorienterad och fin att jag är bestämt med då för att okej, okay, jag mellan mig i framskridsportiet undersökt lite mer och och sedan då så är vi ganska säkra på att det har varit rätt parti då. Men Fränsesbrygda har ju också utvecklat sig som parti när på när du startade så var det protestparti. så efter vart så har det då blivit ett et parti som sitter i regering och har och har makt och inflytelse. Och man kan ju se det också på programmet eller på det man säger att man har lärt då det här med att man må ingå kompromiss man kan inte vara så steil i i programmet som man då som Karl Hagen och var på den tiden där. och du ser också nå det att det är viktigt att så lära sig att ingå kompromiss eller det att finna lösning som du som nämnde tidigare. Hur då präger det dig? Och så för att ta Fremskrittspartiet först då så er det ikke noe tvil om at den overgangen fra et rent opposisjonsparti til å skal være et ansvarlig styringsparti, det har kostet. Det har kostet stort. Det, vi, vi har blør på meningsmålingene for tiden, og det er ikke noe annet enn at folk er utålmodige og skuffet for at det skjer ikke en fort nok, ikke sant? Gode gamle AS-Norge er ikke bare å snu rundt på femøringen, det, det er, tar tid, och det är grett att stå med i att sån skulle ha varit och sån skulle ha varit. Men att få det till att ske, det är inte nödvändigtvis lika lätt som att med i det. Och så det är klart att men jag vill ju säga si att vi är trots allt har klart det ganska bra då. Jag syns ju att Siv och resten på toppen med någon få hela undantag så klart så har det flesta en grej den övergången väldigt bra. Men lokalt sån så, så har jo vi vært en smidig gjeng, føler jeg også. Og, og spesielt Nodvar vil jeg framtrekke som en foregangsfigur der, altså. For jeg vet jo, jeg, jeg bestående vokser opp med sånn som... Jeg har vært, jeg har vært leder i ungdomslag i årsvis. Jeg har vært leder i mye annet art forskjellig, og vært med på mye annet art. Og jeg oppdaget det at de som tror det er svært å være chef, for at da får du bestemme alt. De har aldri vært chef noen plasser hele sitt sinne i jordliv. Og spesielt når du driver med frivillighet, og du er leder eller chef eller formann, jeg kaller det hva du vil, innenfor frivilligheten. For der går folk hjem, de. Hvis de blir mest for dem, så går de hjem. Og så skal du få alt å være fornøyd samtidig, og det er en balansekunst. Og da lærer du verdiene med kompromiss og smidighet også. Og, der, og jeg bruker jo ofte å dra paralleller til, til kommuner og så til grendalaget vårt på Ofstad, for eksempel. Der har vi forskjellige, akkurat som er forskjellige politiske partier og forskjellige interesseorganisasjoner i kommunen, så har vi forskjellige der. Noen er interessert i, og noen liker å snekke, noen liker å holde på med bingo, ikke sant? Og noen liker å holde på med quiz, noen skal ha bandøvelser, noen skal ha skuespill. Og så skal du få alle dere forskjellige grupperinger til å samarbeide, i stedet for at det blir gnissninger imot hverandre. De som prøver å 
pusse opp litt, vi sur på dem som holder på med bingo, og dem som holder med bingo, det sur på dem som pusser opp, ikke sant? Du får sånn småkonflikter, for du får... Og da er det om å gjøre at en har noen som er samlende og løse i konfliktene. Og det er det dere bedste preg til i så mye forskjellige lokale lag rundt omkring, og så mye kommuner, så mye politiske partier også. Men nå har jo du sittet og samarbeidet med Arbeiderpartiet, SV og KRF og Høyre. Hvordan synes du det har gått? Jeg opplever det som ganske problemfritt. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes noen har gjort en god jobb der med å være samlende. Det skal ingen ta ifra noen, den er det ingen som skal ta ifra noen også. Men hadde jeg vært involvert i forrige valgrunde, jeg nekta jo, jeg sto ikke på lesta sist, jeg hadde ikke kapasitet og tida til å være med på noen valgrunde da, så jeg var jo ikke med på den runde sist. Men jeg hadde aldri gått med på den avtalen vi fikk den gangen. Da har vi heller stått i opposisjonen. Den avtalen var for dårlig, rett og slett. Med det valgresultatet som ble sist gang, så er det ingen problemer med at Naomen Hellesø ble ordfører. Men jeg hadde aldri støttet om Merete som var ordfører. Likevel så synes jeg vi har for lite innflytelse i det politiske jobben i resten. Nå er greit budsjettene, det er jo enstemmig vedtatt etter en del frem og tilbake for hver gang. Men... Du ser jo, vi er jo til stadighet nedstemt, for eksempel i formannskapet. Vi har jo til dags dato ikke fått en seier der vi. Det blir jo nedstemt, blant annet med Venstre, med sine to representanter i formannskapet, Borelag og Arbeiderpartiet fremfor. Det er vi som blir nedstemt ofte. Men betyr det at du ser for deg i den nye Næresund kommunen da, at du går mer, du dreier mer mot Høyre og ønsker et større samarbeid og tette samarbeid på Høyre-siden i politikken? Primært sett så kunne jeg jo ha tenkt meg det. Men så er jeg også veldig forberedt på at vi kan finne på å være nødt til å samarbeide med alle partiene. Og jeg har jo ingen problemer med å samarbeide med Naomen, for jeg har et godt forhold. Jeg tror ikke jeg skal ha noen store problemer med å samarbeide med Nespen eller Marit eller noen tam eller, men jeg har ikke like mye erfaring med det da. Men ut fra den erfaringen jeg har med Naomen, så er det ikke noe problem med det. Det er bare at, sånn som den avtalen er nå, så vi har jo en skriftlig avtale på at eiendomsskatten ikke skal økes i den innenværende perioden. Og det har de jo holdt. Men rent bortsett fra det, så føles det mer ut som vi er med bare... Vi er med bare for å fylle opp inn. Vi har ingen reell innflytelse på hvor vi skal hen. De store partipolitiske ideologiske linjene kommer jo veldig sjelden til spill i lokalpolitikken. Vi har jo noen episoder med noen private barnehager og sånt. Det er noe en av de få områdene på lokalpolitikken der vi virkelig kommer inn på det med ideologi og partipolitisk teoriet. Der er det jo ikke noe tvil om at jeg og de med røde skjortår, vi er veldig uenige. Vi hadde jo en varm diskusjon på Røvik-dagene om noen av dere der, og jeg prøvde å spørre vår ordfører nå da, om hva som er forskjell på om du kjenner peng på egen barnehage, om du kjenner peng på brødsnø i rundt, om du kjenner peng på bøggene. Nei, for min del er greit å se hva som er gærlig mest. Når det koster kommunen det samme, 
ja, når utgiftene til kommunen er akkurat den samme og brukerundersøkelsen sier at de er private, er mer fornøyde og ansatte, alle er fornøyde. Hva er problemet da? Der får du en liten samme som er på fylkesnivå nå. Nå sa jeg jo det var en sak til meg fra Devik, så er vi fra SV som var ute og klaget på ATB og nye busstilbudet på Sarsbruket. Kunne ikke ha vært mer enig. Bare så synd at den skytset der burde ha rett innad i sin egen organisasjon. Nå var det jo en større runde med dere på fylket nå nettopp. Og der fikk jo Arbeiderpartiet og SV, der fikk de gjennomslag for det som jeg kaller for bortkast og symbolpolitikk da. Sånn som jeg synes det er alt for mye som prinsipprytteri. Nå sier ATB opp avtalene med alle private buss, eller som kjører skolerutene rundt om i Trøndelag. Og det blir ikke noe bellere for fylket. Det blir kostende sammen for fylket, i all hovedsak. Det som er der, det er en prinsippsak, at det ikke er noen private som skal tjene penger på oss og kjøre ungene våre på skolen, for det er sånne ekle profitører. Men i realiteten så setter folk på Abelverk, på Ytterverkene og Måneser i Foldere. Det setter folk overalt, bare i vår kommun. Der det er folk som har skolekjøringer, så finansierer de bussen sin med skolekjøringer. Ta på Ytterverkene, du har en kjempe lokalpatriot ut på der som har hatt skolebusskjøringer i alle år. Finansier en bussen sin med skolekjøringer. Og så når han har mulighet til helge og sånn, så kjører inn fotballlaget og skolungene på ture alltid opp. For en slekk og en ingenting. Nå mester Fred i stand for at han bor på Ytterverkene og har en buss stående på Ytterverkene som er betalt av på skolekjøringen. Nei. På grunn av at han er en sånn ekkel profitør, så skal ikke han få lov til det. Så skal vi kjøre en buss fra stasjonen på Kolvrea og utover til Ytterverkene og kjøre ungene. Hva blir kostnaden da når fotballaget er der? Skal på tur i helg, at de må ringe til Kolvrea og fylkesbussene og få ut en mann på overtidsbetaling og greier. Imot at de ringer opp naboen og så blir han med og så får noen kroner til å tekke diesel og så ser han kampen og har det artig i land med folkene. Sånn? Og det er overalt. Og du har... Du har flere plasser der det egentlig ikke er grunnlag nok for å ha en handicapbil, for eksempel så har de en minibuss med rampe og greier seg å finansiere det med skolekjøringen, og så har de tilbud til lokalbefolkningen. Så av ren helsikkes idiotisk symbolpolitikk, synes jeg, så står de på brøstet og slår seg at ja, nå blir det mer rettferdig, for nå går skattpengene tilbake til forbrukeren, og nå er det ingen som tar profit og styrer oss til, så koster det så mot fylkeskommunen, og så får du et mye, mye dårligere tilbud med skolekjøring, og det er sikkert det samme overalt, men regnverkning og konsekvensene rundt det, det er akkurat sånne ting som gjør meg så eitradest forbinde at det er hovedsaken til at jeg gikk inn i politikken du begynner med, altså. Men hvis du ser på FAP nå i nye Nærhusund, hvilke saker er viktige for deg? Vi har bestående vært et helseparti lokalt her. Nå har det jo vært fleipet bra mye av veldig mange, inklusiv meg selv, om vår nåværende gruppeleier Harald Holand. For øvrig har det sagt Harald Holand, og nå sitter det 48 år i kommunestyret sammenhengende, og aldri vært på kommunert plass. Kun innstemt på personstemmer for hver gang. Det er en fantastisk bragd. 
Men jeg bruker jo å sagt at Harald han kunne ha skrevet egen bok om å spare av penger, for han stemmer jo mot alt som kostet penger bestandig. Og jeg vitser mye med det selv, for han har aldri gått til å spare av penger. Han har kontroll på pengene. Men hvis man følger med litt rundt, så er det en ting han har aldri har sparet på det pengene til helse, men han har prøvd å spare av penger på ting som han anser som unødvendig. For jeg tror min det er at god helse og eldreomsorg, det er mye vektigere innenfor ekstra gavianse. Vi mener jo for eksempel at i stedet for å ha et livssynsnøytralt rom i kjerka og bevares for å være det blir sikkert en helt grei kjerk. Ingenting gærlig med kjerka, men den ble alt for dyr. For at dere koster penger, og det er penger som må komme en plass ifra. Så enkelt er det. Og så i stedet vi kunne bygge, vi mente jo bestandig vi var forkjemperen for at vi har ikke råd til noe sånn signalbygg oppe på haugen her. Ergo så må vi holde oss innenfor det rammene vi har vedtatt å begynne med. Så har vi råd kanskje til å bygge på ungdomsskolen, så at vi får alle ungene inn og slappe av med brakkord. Eller vi kunne kanskje ha utbedret demensavdelingen på sykestuen litt mer, og så når de nye helsehuset er det, så tror jeg vi er veldig bra akkurat den biten da. Og det var en ting som vi i FRP har vært påkjempere av før. At der trenger vi ikke å spare av pengene. Vi har heller hatt lyst til å spare dem inn på kjerkebøket da, for eksempel. Og på sånne ting. Nå har det vært litt sånne diskusjoner om at det har vært tunge investeringer både på Kolderbreid og på Rørvik og sånne ting. Er du enig i at det er viktig å satse på begge sentrene? Jeg er enig i at det er viktig å satse på begge sentrene. Jeg kunne ønske at investeringene ikke var så omfattende. For det kommer en dag etterpå der det skal dreftes alt i opp. Og jeg kunne også ha tenkt meg mer offentlig-privat samarbeid, altså. Hvorfor? Det blir liksom ikke sjekket av mulighetene før den gang. Og det er det som virkelig irriterer meg. Det er liksom bare opplest å vite at det går ikke an. Nå har vi en masse... Alle våre laksevenner ute her skulle se jo laksoppdrettere. Nå har de gode år. Og ære være dem, for jeg vet at det har ikke bestående vært sånn. De har eiendomsfirma og investerer penger. Det er det som kan for at vi blant annet har fått bygget ny marina. Kjempeflott anlegg Røyvik marina bort på Marestrandet her. Og vi får ny tømmergang. Det har ikke kommet i stand uten laksepenger, ikke sant? Det er noen som har spurt dem da. Og ikke interessert å bygge en idrettshall og leie ut til oss. Kunne vi jo fått til noe der, kanskje over til Belgia og kommunen. Det er ingen som har undersøkt det, ikke sant? Det er snakk om, på Ottersjø, snakk om gymsalen og alt i oppe på skolen der, ikke sant? Du har en svær gymsal oppe i Fjellvang. Kan ikke du ha hørt med ungdomslaget? Kan dere renovere og ordne opp her, og så leie kommunen den? Kanskje kan kommunen spare seg noen kroner, samtidig som ungdomslaget får til noe mer ut av det. Sant? Kanskje kan alle vinne på det. Skaper du samtidig mer samhold kanskje i bøgda, og at du kan bruke det til mer aktiviteter. Men det er ikke åpent for å tenke tankene en gang. Og det er det jeg blir litt sånn... Ja... Sånn gjorde vi det ikke noen bestefar, og da skal det alldeles ikke gjøres sånn. Og så den der... Men med en gang det blir snakk om å blande private, ikke tenk seg å si at nei, men private skal tjene penger, så det går ikke. Ta ikke bøgda. Første god dag er det at alle undersøkelser og statistikk viser at private bygger 30% billigere enn offentlige. 
så så kostar idrottshall och 100 miljoner för jämfört med skommun på grund så kostar bara 70 men se Hvis det, hvis det er private bedring. Vi må låne hver en kron. Kanskje trenger ikke de å låne pengene, da er det renteutgifter og greier, så, så at det går... Ja vel, kan godt hende at det er like billig om, om vi leier det ut med en nedskrivingstid på 15-20 år etter som år. Så, så at kommunen kan spare kanskje en million i året på det, men likevel de private kjenner. Det, det, er, ikke noe, det er ikke noe problem det. Men, det, men man må være villig til å sette seg ned, ta samtaler og ta regnestrøkene. Og det er det jeg irriterer meg at det blir bare avfett av alt i opp da. Mm. Litt vilje til nytenking da, synes jeg. Mm. Ja, Nei, men hvis du ser nå på, du har vært en del rundt nå i Nye Næresund og, ja. og sånne ting. Hva tenker du om den nye kommunen? Hvilke muligheter ser du for Nye Næresund? Det som er med Næresund kommune, det er at jeg tror vi kommer å få... Det har pågått en sentralisering, eller hva skal kalle det, i Nærøy. Den kommer til å fortsette. Det er ikke noe tvil om. For at, og det handler ikke om politikk, det handler ikke om noe, men at folk flest liker å bo ganske nært et sentrum. Enten i selve sentrum, eller nært sentrum. Så nå har det vært siden fann opp dampmaskinen, det er en Thomas Newcomben. Så det er ikke noe nytt, og det er samme hvordan regjering, det spiller ingen rolle. For det, det er, unge folk krever mer, gjør et helt annet krav til livsstil nå enn vi hadde før i tiden. Mormor var glad og fornøyd om det så hadde to strekkbinder og et stort lager med garn, ikke sant? Det, det var hun fornøyd med når hun var 30 år gammel. Det er ingen 30-åringer som er fornøyd med det lenger i dag. Skal de strekke oss, så skal de samtidig være på Facebook, se på Netflix og helst Skype litt. Så vi, vi er menneskene, vi er, vi, er, vi er så forvant om å ha så mye innbud hele tiden. Det ser du jo bare hvis du ikke har med telefonen, er du strømløs på mobiltelefonen, og du må vente i tre minutter på noen så du faktisk må sette deg bare og se ut i lufta. Da føler jeg jo som en psykopat der du sitter når du faktisk ikke har noe å trøkke på. Eller, ja. Du har sett folk i begravelse, som sett før begravelse, som begynner med telefon og surfer på Facebook, men som venter på at klokka skal komme. Sånn er vi vært i. Så jeg tror den sentraliseringen, altså den... Jeg tror... Jeg tror det at det grenjen, skal du si, som blir... Men de vekst, da. Jeg tror det at i neste kommunevalg, så er det... Da er det i hovedsak på, på vekten, og greit her har vi Østafjord, og vi har Rørvik. Vi har jo Garstad, Løvve og sånt da, men, men de har, altså det er innforstått med at det er, det er grenje, men de har ikke noen egen funksjon, grenjefunksjon. De har kanskje da, har noen grendalag og sånn, men ellers så er det ikke noe. Og sånn kommer det til å bli nærere, og det er jo Ottersøya, en plass i vekst. Ottersøya kommer til å vekst. Det er derfor vi har vært opptatt av skolen i Ottersøya. Og, og likens mulighetene for å få til et samarbeid med Grendalaget innenfor med idrettshold og sånn som noe følger. For, for Ottersjø kommer til å vekse, det er garantert. Mara kommer til å vekse, Røvig kommer til å vekse, hele næresundet kommer til å vekse. Så det er kolvere kommer til å vekse. Foldere synes jeg er positivt for. 
om det är er önsketanken för jag syns det er så korsligt på folderheda eller om det är er någon jag vet inte ja, men men det är er, det ett flyttande där unger familja och och de har en del viktig illskäring på där som som driv kaffekropp på butiken som ordnar turstia och gör det väldigt trevligt och korsligt att bo där sant Men det betyder det du säger att ju större centrarna blir menar du då att det är er en berikelse för glänna? Ja ja. Att det hänger samman på en måte? Ja ja. Hvis vi ska ha folk til å bo her, ungdommer og greier i fremtiden, så er vi helt nødt til å dyrke opp i den urbane miljøet på Rørvik. Vi er nødt til å bli mer ja, byaktige på Rørvik, for folk vil bo nært en by i dag. Det er ikke noe tvil om, altså. Folk har andre krav, så vi er nødt til å prøve å gjøre Rørvik enda mer byaktig. At det da kommer til å bety at jeg antagelig flytte ifra Rørvik, det er en helt annen sak for jeg. Jeg, når jeg har vært til å med to dager i Trondheim, det er meg så langt da jeg er hjemme, så, så, men, men, men nå har jeg innsett det at jeg er gammeldags sånn jeg da. Folk nå, de, de liker å sykle, og de liker å jogge, og de et salat, og ja, Men så går det lite bak till FRP och tänker på FRP lokalt du ser att FRP sliter på landsbasis men hur är er det hur upplever du det här i i närsyn hur är er det att få tag i folk som är er intresserade av att vara med i politiken? Jag syns ju jag syns ju vi har allt för lite engagerade folk. Jag vill ju gärna ha mycket mer folk. men Nu är er vi tror jag så ni medlemmar så tror jag vi är er det tredje största partiet när det så. första året efter att jag övertog som ledare i närheten av FP så dubblade vi medlemstalet. Och vi har fortsatt ökningen av jag tror 60 70 alltså säkert 70 % av de som är er medlemmar idag de har mält sig nu sedan jag övertog som ledare. Og når jeg ser hvordan vi legger an ellers rundt omkring i fylkene og likensen og snakker med andre partiene, så sperker det, så går det ganske bra med oss da. Det er det. Det, det er en optimisme i partiet, og vi har en del dyktige folk med å... Men jeg stiller kanskje for høye krav da. Og så, og så jeg, jeg blir jeg kanskje skuffet, for jeg forventer vel egentlig... Jeg forventer for mye. Men det er klart, du møter jo av at det er folk, eller møter jo folk fra tid til andre som ser at de stemmer ikke, de vet ikke om de skal stemme, og da blir jeg fortvilet. For jeg, jeg... Så, så er klart at jeg ønsker vel sikkert mer til menneskeheten generelt enn menneskeheten kan gi meg. Da. Så det har jeg vært flinkere i morgen til å innse at så, sånn... Jeg kan vel ikke få viljen min bestandig, men, men jeg skulle virkelig gjerne ønske at folk var mer engasjert. Men tidligere så var jo folk liksom, altså FRP, du blev jo nesten, ikke stemplet, men du blev liksom sett på som ytterre høyre radis. Ja. Eh, har det bedret seg? Er det, er det synes du har er blitt på en måte, når vi ser da, de som kan ikke se det på podcasten, men viser da med fingrene og så her, så gåsøyne, er det blitt mer sturent? Og stemmer FRP nå? Ja, det hadde vært det. 
Men jag märker ju det. Du får ju av och till du träffar FRP. Herregud. Och det får du ju aldrig hvis du er med i Arbeiderpartiet, eller Høyre, eller Senterpartiet. Men, så, så det er det er ikke mer bevisst valg å melde seg inn i FRP. Det er ikke noe du gjør bare sånn i forbifarten. Det er sverre. Det som er så synd, og jeg har hatt noen av de rundene der oppe gjennom årene, når jeg er, har litt tida og overskudd, og folk begynner å, å, å liksom... Ja, rakka meg på FRP da, og så sånn. Og bruker jeg å spørre hva, hva som er... Hva som er vinn med FRP da? Fra tid til andre så møter jo noen som har en grunn. Sant? De som følger med litt i politikk, ok, vi har en grunn til at vi ikke vil være Arbeiderpartiet, Senterpartiet, videre, videre, sant? Men veldig ofte så er det sånn, nei, alt med FRP. Ja, hva alt? Du, så kjører jeg dem til vekst da, og folk er så opptatt at vi har dårlig menneskesyn og alt jobb, og jeg har invitert så mange personer til at jeg kan komme på besøk og ta med meg prinsipp og handlingsplaner våre, ta med meg en rød tusj, og at de kan få finne ut hvor, hva med vår politikk som er dårlig menneskesyn, og, og hva som er så galt da. Og det, det er jo ingen som tar i på meg. Jeg har begynt med det, at når folk skriver sånn idiotkommentarer, som jeg kaller på Facebook, sånn usakelige greier, så sletter jeg ikke bare kommentarene deres. Nå ringer jeg på dem, eller sender jeg meg melding, og tilbyr meg å ta meg en prat med programmet, og slå av en prat og greier. Mm. For at jeg merker jo det at de som er mest opptatt av min ting om oss, de kan jo overhovedet ingenting om oss, da. Men, men du har, eller jeg har spurt dig tidligere om uh, folk i FRP Sentral som på en måte har gjort ting som ikke har vært helt greit, og som, og som da har blitt som også da har fått reaksjoner men du er veldig opptatt det vil ikke du snakke om du er veldig opptatt at sånne prosesser skal foregå internt ja mest mulig det en av de viktigste prinsippene i norske rettsstat er at du er uskyldig til det motsatte bevisst og jeg synes det er alt for mye uthenging i media med navn og bilde og fulle mugger tvert noen gjerne og gærlig, altså. Jeg synes det er litt for lett å bli satt i gapestokk i Norge, altså. Jeg må si det. Og det gjelder ikke bare folk fra mitt parti, det gjelder folk fra alle parti. Så kan man jo stusse på av og til da, at uh, det føles jo ut, man blir jo beskyldt for å ta en offerrolle når man sier det, men det føles jo ut som at vi er... Og så det er jo ikke så lenge siden vi hadde noen saker om to ordførerkandidater. Eidin var jo fra Arbeiderpartiet, og Jørgen var fra FRP, og de har gjort omtrent samme av å tiltalt for samme opplegg. Omtrent jo en Eidin er smørt utover med navn og bilde og hele greiene, og, og han er fra Arbeiderpartiet, så står det så vidt en notisene på med en Arbeiderparti-mann, det står ikke noe om hverken navn eller noen ting. Så det, det er, ja. Men at det har bedret seg det sosiale stigmaet med å være med i Fremskrittspartiet, det har det gjort. Og spesielt lokalt her, så merker jeg forbedring. Men det er klart at alle som, altså, vi som er mest aktive fremskrittspartiet folk her, vi kjenner jo, vi kjenner jo ikke folk. Og jeg vil jo påstå, så jeg tar med den friheten å være såpass selv, og at mens du treffer meg selv, og 
Stein Bakken og Marilyn Våga og Anne Libefelt og, og Vegard Johansen og vi andre han oppe i toppskiktet der Lille Johansen og greier. Og hvis du treffer på oss og greier å få det til at vi er en, at vi er en gjeng med dårlig menneskesyn og fæle folk, også, da, da bør du kanskje gå hjem og se på deg selv litt rundt her, for det, det er ikke så lett å påstå det om oss da. Det, vi er en, det er veldig mye trivelige folk med i lokalager da. Når du holder på politikken, så en, hva gir det deg? Hva det gir meg? Alt for lite fritid og mangel på søvn. Nei, <laughs> Nei det, det, det er det småseierene. Sant? Det er det små tingene når du føler at du har fått belyst noe som plager folk spesielt der også. Uh, en av de mest givende sakene vi har jobbet med sånn lokalt er det, og det er jo en liten sak, og det er jo en sak som vi faktisk ikke vann helt fram med. Det var jo det med med kommunale avgifter på hyblet. Når, når ungdom som har kjøpt seg en sånn smartboleilighet som er 50 kvadrat må betale to kommunale avgifter for at de leier ut en hybel på størrelse med en utedass på tredje hjørne. Der det bor en annen ungdom som må prøve å karre seg til å leve på studielånesett, så skal, så skal de flås til kommunen. Ja. For, og det jobbet vi mye med, vi fikk jo ikke bort helt av det som vi dessverre hadde håpet, men vi fikk jo til en kraftig reduksjon der på de små enhetene alt jobb. Og det, for det betyr så mye for det ungdommene gjelder. Men det betyr ingenting i, i kommunekassen også. Eller på, på varavgiften der, det har jo ikke lukket, men, men det betyr ikke noe der. Men for den enkelte ungdommen så, som som nettopp har skrekket seg inn på boligmarkedet med penger og lånt her, der og litt over pipo. Og så skal du flå dem sånn i tillegg. Så det, det var en veldig givende sak også. For effekt, det var kom så mye unge folk og, og, og snakka og takka for at vi tok tak og hjelpa dem. Og det, det, og det er sånne ting som vi er... Eller for hver gang jeg kjører forbi folder og ser det gangveistubben midt i. Det er en liten sak til 20 meter gangvei der. Men jeg er så jobbet at jeg sier, hadde det ikke vært for at vi hadde en stand der i fjolsommer, så hadde ikke den gangveistubben vært der. Men, og den, for meg så er den gangveistubben på folderet et bevis på hvor enkelt går det an å gjøre ting. Sant? Hvis det bare er vilje, den koster omdrett ingenting den gangveien der. Når vi fikk gjort det sånn som vi gjorde det. Når vi fikk ordnet det samtidig. Og det handler kun om vilje. Og det at vi da, for at i FRP så er det veldig kort tjenestevei. Vi skal ta oss rundt av podcasten på denne gang. Og Terje, hvor mange representanter tror du at du får med deg inn i Nynæresund? Tror eller håper? Du kan ta begge alternativene om du vil. Sjø. Er det du vil håpe? Det tror jeg. Ja. Håp, tolv. Ja. Nei, eh, sju er ikke umulig. Men jeg håper, håper på ni. Det må jeg si. Det mm. håper jeg. Da må vi ha en 25 prosent. Og det, det håper jeg. Eh. Hvem tror du blir, hvem ser du på som de største utfordrerne? Våres eller generelt? Generelt. 
utfordrer han. I forhold til dere og det å ta mandatet. Høyre og Senterpartiet. Mm. Tror jeg. Det er der du vil finne at velgeren beveger sig mellom disse tre. Ja. For att ta en kjapp politisk analyse her nå, så... Amund er en veldig hyggelig, jovial mann. Han har gjort en fin frontfigur for vekten av kommunen, og går til valg på det igen, at han er en hyggelig, jovial mann. Og det er ingen som kan ta fra Amund. Jeg synes Amund er en hyggelig, jovial mann, så ikke noe galt med det. Men han, Amund han går til valg på at alt er bra. Alt er bra, han er en sånn yes Vi skal ikke snakke om noe som ikke er bra, for alt er bra og ferdig med den saken. Men han vinner mange stemmer på den. Han, Thor Lånneskog og Kristi Folkeparti, de går til valg på, på en del klare, tydelige meninger. Eh, veldig godt inntrykk. Thor respekterer veldig godt. Thor lurer jo aldri på hva han mener med når han har gått ut av rommet, så vet du hva Thor mente når han var inne i rommet, og det setter jeg umåtelig pris på. Så Thor er en eh, bra mann, og jeg tror han blir en bra mann for Næresund kommune. Merete vet ikke helt hva går til valg på, som vanlig. Merete og SV tror jeg jo eventuelt kan finne på å få, hvis de gjør et bra valg, så er det på grunn av den nasjonale bølgen. Ikke ved Merete er trivelig, hun er ikke, men, men... Det er mange som er trivelig, og du kan ikke stemme på alle, så jeg tror ikke Merete får det, det trivelige stemmen. De tror jeg noe annet får, og ikke hun. Så, så SV har ikke noe trua på at de er noe brakvalg. Kjartan Tørrum har vel med seg noen. Venstre tror jeg kommer til å gjøre et mye dårligere valg nå enn sist. Jeg tror deres rolle i den tvangssammenslåingen, at de, folk føler at det er snaut dem demokratiet, da, kan du si. Så... Pluss at jeg, sånn som jeg oppfatter den generelle stemningen, så tror jeg Venstre kommer til å gå kraftig tilbake. Senterpartiet tror jeg gjorde noe dumt når de flyttet sammen Steinar. Steinar er det flenkast lokalpolitikeren som har vært i Næresund kommune på... Jeg vet ikke hvor mye... Også, jeg vet ikke om det noen gang har vært noen som er flenkere enn Steinar Aspel. Det har jeg sagt bestandig. Det, det sa jeg før. Det sa jeg enda, men jeg trodde at jeg skulle gå til valg imot nå. Ingen som er så flenk til å få det til som jeg vil som er Steinar Aspel. At jeg synes at han veldig ofte vil feil ting, ja. Det er en helt annen sak. Men den døktigheten at den stenere er bare å ta hatten av for. Og han, stenere er også en av dem som har gjort mest bra for vårt distrikt på fylket. Det må jeg også bare gi innrømme. Så jeg tror Senterpartiet gjorde noe dumt der. Mm. Så jeg tror Senterpartiet mestet en god stemme. Og da setter du en med Høyre og oss som jeg tror jo vi, både Høyre og FRP, kommer ut til å ha en bra framgang siden sist gang. For at sist gang gjorde vi jo elendige valg begge partiene, i begge kommunene. Vi hadde dårlige kandidater, vi drev dårlige valgkamp. Det var... Det er litt som en Thor Lånneskog sa til meg, vi trenger jo ikke å være redd for å tape. Vi tapte sist, så vi kan ikke tape nå. Så det som er spørsmålet da, det blir... For jeg tror Sander på det kommer til å gå ned nære, så er spørsmålet hvor mye til det får vi, og hvor mye får Marit, og hvor mye får Namen til det stemmer. 
så jeg tror, hvis jeg sånn for å tippe litt på, på størrelsesordene, så tror jeg Arbeiderpartiet kommer til å være der de er i dag, så jeg kan kanskje pitte litt rundt nå. Og alle andre er bingo. SV kommer til å kanskje legge rundt der de er, og samme Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti kommer til å gå litt opp, tror jeg, takket være at han to er en nøktig mann. Og har vært veldig tydelig. Men alle hos andre, der er det så stor utskifting i både mannskap, utskifting i taktik, skulle du si. Der er det wildcard, altså, hva som skjer. Det er det jeg tror. Spørs jo hvor mye spillet inn tomorrow til fra nære, jeg vet ikke. Jeg tror det er vektigere i den generasjonen, eldre generasjonen enn den yngre generasjonen. Og så spørs det også da, hvor mye får folk med seg at vi er et lag da? For hvis man begynner å se kandidatene samlet under ett flere toppkandidater, da synes jo jeg, men nå er jeg jo klar over at jeg er inne av bilden da, det er jo ikke noe tvil om det, men jeg synes jo vi i FHP har et kanonlag der han andre kandidatene våre, så er Stenbakken, han er fantastisk flink, døktig, godt lekt, men en mann som virkelig har hjertet for lokalsamfunnet sett. Og i en duel mellom andre kandidater, kan du si, da tror jeg han står seg mot kandidatene til absurdhold, altså. Det tror jeg. Jeg tror det hadde vært et separat valg på andre kandidaten, skulle du si, så tror jeg da har Fremskrittspartiet gjort et kanonbra valg. Så jeg vet ikke. Jeg er veldig spent. Det er veldig åpent. Det er det, og resultatet får vi vite først, ikke 9. september, da får vi vite det forløpende resultatet, og så skal hestehandelen starte, og man skal prøve å finne frem til noe. Jeg liker egentlig ikke at det blir kallet hestehandel. Ja, men det er det, jeg skal love deg, det er altså hestehandel. Jeg har sittet og sett kommunestyret som har totalt snudd på samarbeidsformer, og hva som helst. Og det er utrolig hva man kan si før valget starter, og så sier man at vi skal samarbeide med de, vi skal samarbeide med de, og så viser valgresultatet at hvis vi nå kutter det samarbeidet og går til andre, så blir vi vareordfører, vi får den taburetten og sånn, og så gir de alt på båten, altså. Det er hestehandel. Nei, som sagt, det er jo som jeg har sagt tidligere, altså, ideologisk sett så vil vi helst samarbeide med partiet på høyresiden, men lokalpolitisk så utgjør det så lite så vi hverken låser noen døre eller åpner noen døre i visk eller vi har all døre på gløtta for å si sånn og da så spørs det jo hvordan vi får mest mulig gjennomslag for politikken vår så har ikke de hverken noen motforestillinger mot å samarbeide hverken med Arbeiderpartiet enn SV eller Senterpartiet for en eller venstre og til oss så spørs det hva som vi får mest gjennomslag for vår politikk. Det vi ikke kommer til å gå på, ikke kommer til å gå på akkord med, det er da eldre omsorg og helse. Det er der vi kommer til å være absolutt hardest i forhåndingene våre som politikk etter valget. Da skal vi ta oss runde av, Terje. Tusen takk for at du ga deg tid til å være med i podcasten. Og så sier jeg til deg som jeg har sagt til alle de andre. Godt valg.
Du har nå hørt på en podcast i fra Yttringen Avis. Du kan høre på våre sendinger både på Soundcloud, Spotify og på iTunes. Hvis du hører på iTunes, så er det fint hvis du går in og reiter oss på sendingene. Det vil si at du gir oss en stjerne og kanskje en hyggelig kommentar. Da blir sendingene våre mer lagt merke til for de som har iPhone. Hvis du ikke abonnerer på Yttringen, vil jeg anbefale at du gjør det. Jo flere abonnenter vi får, jo mer pengar får vi i kassa til å produsere enda flere gode podcastsendinger i tiden fremover. Men uansett, tusen takk skal du ha for at du lytter til Yttringen Avis.